0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, estamos em direto para mais uma emissão semanal, no rescaldo, uh, ou na ressaca, da, da, da vitória por um zero frente ao Watford, vitória mais complicada do que aquilo que inicialmente se poderia esperar, uh, mas já lá vamos para, para a análise completa uh, a este jogo frente ao jornal. Estou na companhia do André Mestre, do Fábio Azevedo e do Matheus Viana, da Arsenal Brasil para mais esta emissão, um, mas não posso começar... a. Uh, a primeira emissão do mês, claro, sem agradecer a todos os membros que subscreveram uh, ou renovaram a plataforma Patreon do Arsenal Portugal, uh, Patreon Antigo, Patreon, uh, Buy Me A Coffee do Arsenal Portugal, um, que ajudam a manter o projeto. Portanto, obrigado a todos e quem quiser um, dar o seu contributo, dar. O, o link está aí na descrição, bem como todas as nossas redes sociais um, por uh, dois euros por mês podem fazer a vossa contribuição. Muito bem. Como disse, estou na companhia do André Mestre, do Fábio Azevedo e do Mateus um, Viana da Arsenal Brasil. Um, Mestre, vou começar contigo. Um, vitória por 1-0, um se calhar desta desta senda de jogos que tivemos uh, entre Leicester, entre, entre Brighton, Vilas, Palace, este se calhar até era aquele uh, antes do período das seleções, se calhar que era o mais fácil. Uh, mas acabou por não ser assim tão fácil o que é que achaste do jogo um, o que é que achaste das escolhas do, do Arteta, que à partida seriam as, as, as paradas as, uh, uh, tirando a ausência do Partey por lesão achas que o Niles, isto já são muitas perguntas, mas achas que o Niles acabou por ser a escolha natural um, para, para, para o treinador, ele que tanto pediu para jogar um, a meio campo e claro, se achas que ele aproveitou mais esta oportunidade que foi dada estás em estás em estás em
1: Acho que dos jogos, sim. Dos jogos que nós fomos tendo, acho que este seria aquele em que se esperava uma vitória. O Watford tem aqui um ou outro jogadores que, que até tem alguma qualidade na frente, mas no seu geral a equipa não é, não é muito forte. A defesa, a defesa não é muito forte. Também tem um, pois um guarda-redes que já está, apesar de ter feito uma grande exibição, já está já está mais na curva descendente da, da carreira, ou seja, acho que fomos ver, pound por pound tínhamos, tínhamos melhores jogadores, melhores disputantes, em todas as posições, e, e somos melhor equipa. Pecou pelo resultado, mas também foi um jogo que teve aquelas ocasiões, os dois golos anulados, ou seja, acho que era um jogo que podia, se calhar com um bocadinho mais de sorte, como tivemos noutros jogos, e com mais calma, tínhamos fechado o jogo logo na, logo na primeira parte, ah, mas também acho que não podia ter outro resultado, a não ser, no mínimo, seria sempre um empate. É? O Watford não fez um remate à baliza, ou se fez um, deve ter, foi, um foi um passo para o guarda da Redes, não houve uma defesa. Logo assim, nunca podiam, nunca podiam ganhar o jogo. Acho que pecámos um bocadinho na parte da finalização, tivemos jogadores que não estavam nos seus melhores dias a termos de finalização, mas... Uh, acho que fomos claramente superiores e pecámos só por não ter fechado o jogo e não termos fechado mesmo o resultado mais, mais cedo mas acho que se houvesse uma equipa para ganhar tinha que ser, tinha que ser o Arsenal. Prontamente hum. às escolhas acho que tem sido aquilo que tem acontecido sabe? o Arteta manteve-se fiel àquilo que tem feito que é quando não parte e não está disponível joga o Nile. o El Nani tem sido a última opção o Niles tem sido a opção que vem a seguir ao Sambi logo, por isso acho que ele jogou por aquilo e manteve manteve aquilo que tem sido as opções, é quando quando não está o Chaka nem o o Partey, acaba por entrar o Sambi e o o Niles, acho que tem sido aquilo, ele tem mantido mais ou menos essa coerência e voltou aqui a manter neste jogo e acho que em termos de meio campo, acho que o Niles até teve uma exibição bastante bastante sólida. Hum,
0: Muito bem, Mateus, O que é que achaste do jogo e de mais esta oportunidade dada ao ao Mike
2: Bom, acho que o time foi acertado. Não tinha muito o que que falar e convenhamos assim. Acho que o Nails foi um dos melhores em campo, inclusive. Mas, cara, o detalhe todo para mim foi que eu acho que a gente era um jogo fácil que a gente deu um ar de drama, assim, sabe? Porque até saiu o, o gol é, impedido do saca acho que estava bem, e até acho que os últimos cinco minutos do primeiro tempo, mais ou menos, a gente praticamente não criou, assim. Foi um jogo chato e preocupante, assim, né? Fala dos últimos cinco minutos porque teve o pênalti, né? E, uhum. e acho que teve uma cabeçada... O Gabriel Magalhães, acho que para baixo, que o Foster pegou, que foi um negócio absurdo que era a bola ter entrado. No mais, é... eu não queria entrar nas, nas pautas que eu sei que estão marcadas aí, mas a gente faz o...
0: Já anda a é ler os meus, os meus apontamentos?
2: Ah, não, mas eu imagino, não tem muito tempo de correr. É... A gente faz o... O, o primeiro gol com o Smith Trow, assim, pode ter uma certa polêmica com relação ao gol, mas eu tenho um, um outro ponto de vista, apesar de concordar com a... Com...
0: Já lá vamos, já vamos, Chico. Pois é,
2: por isso que eu não queria entrar na, na pauta. Uh, depois disso, o gol uh, que o Aubameyang basicamente tira do Odega E foi isso. Acho que merecer a vitória, mereceu mas a gente deu um ar de suspense, um ar de, de preocupação. Sem necessidade, porque em tese seria um jogo fácil, então acho que, Hum. enfim, vários três pontos.
0: Hum. Muito bem, Fábio, concluo esta primeira ronda de análise ao jogo contigo. O que é que achaste do jogo e deste regresso, digamos assim, de Niles
3: Hum, em relação à equipa e ao jogo? A equipa inicial não havia muito por onde pegar, e acho que estamos a chegar a um um momento em que finalmente hum, conseguimos prever qual vai ser o 11 inicial do Arteta até então, há uns meses atrás não fazíamos a minha ideia portanto podia jogar era é uma surpresa o Cédric podia jogar outros gajos qualquer Nunca, ninguém sabia qual ia ser o Onze e acho que neste momento estamos numa fase em que realmente temos uma equipa e há uma outra mudança se necessário mas há uma consistência aos escolher os jogadores agora para mim é bom por isso não houve assim grande surpresa no Onze a partir do momento em que soubemos que parte não ia jogar fechando sentido entrar o nels porque está mais que visto que o El é a última escolha no meio-campo Uhum. Em relação ao jogo, a primeira parte, podíamos ter ido para o intervalo a ganhar 3-0 facilmente e tínhamos arrumado que resultado, penalti falhado, o, um, o gol anulado ao Saka, que o Mano devia ter marcado o golo, não ter, o Saka marcou porque o Mengo não conseguiu rececionar a bola, foi a razão pela qual o Saka marcou, porque o Mano devia ter encostado e marcado logo. Eu não vou, e... não
0: vou aqui revelar, mas uh, as mensagens que o Fábio me enviou uh, <risos> nessa nessa altura foram tudo menos simpáticas para com o Aubameyang. É, então,
2: o que eu ia eu queria dizer, desculpa te interromper, Fábio, uh-huh. era, é o seguinte, é bom que o Fábio não faz parte do grupo e ele ele não ele não tende a pensar da mesma forma que a gente. Então, que fique esse registro, claro.
3: Não... E e tivemos a cabeçada do Gabriel no final da primeira parte uma super defesa de Foster esses três lances claros para gol. E íamos para o intervalo a ganhar 3-0 tivemos o resultado feito na primeira parte na segunda parte o não fez nada na primeira parte foi na pior o Arsenal teve 70% de posse de bola o jogo foi totalmente dominado por nós na segunda parte começámos bem novamente mas já estávamos a um bocado com uma pressão temos marcado marcar, temos que marcar porque senão vamos ver onde é que isto vai dar e marcámos o nosso golo com 0 vamos ter feito mais o golo do Odegaard anulado. E no final tivemos aquele perigo quando o Ramos ele sai à bola e o Joshua King sem guarda-redes, graças a Deus, acerta na, nas malhas laterais. Uh, mas tirando isso, o Watford, não me lembro de ver um lance um perigo do Watford. Acho que foi mesmo, mesmo isso. Hum, em relação ao Mateline Niles, um, surpreendeu-me. Acho que fez um muito bom jogo, concordo com o Matheus acho que foi o melhor em campo. Um contraste enorme com o Lokonga, que para mim fez dos piores jogos com o Arsenal. O foi horrível contra o Watford. E o Mike para mim, foi uma boa surpresa. E no meio-campo deve ter sido dos, dos melhores jogos que eu, que eu via a fazer pelo Arsenal, o que é bom para ele e, realmente, se ele quer jogar, pronto, que mostre. E mostrou ontem, ontem mostrou. mas ver se vai retornar assim ou não.
0: Hum, muito bem. Um, perguntei uh, no Twitter o um, que é que tinham achado do jogo e qual era o homem do jogo Luís Filipe disse que só viu-se um tempo e, e não vi ninguém a ser especialmente bom talvez o Ben White pelo avanço ousado dele ser o que levou ao golo Gabriel e Tommy para mim também merecem destaque porque defensivamente foram muito bem novamente um, John Gunner disse jogo típico de derrota ou empate se estivéssemos numa fase má temos que aproveitar o momento o sofredor fake respondeu Benny Blanco o famoso White foi o melhor em campo o Josinei perguntou se precisamos de conversar sobre o Alba uh, e o David José disse se sempre, de novo sem PP e com vitória. Muito bem. Um, pegando, um, epá, aqui no chat não estão a ser nada simpáticos com o Alba amanhã mas já lá vamos. Um, pegando aqui no que já foi referido uh, no Twitter e no chat, uh, Fábio, achas que há um ano atrás este tipo de jogo tinha dado a empate ou derrota? Achas que este Arsenal está diferente daquilo que é o Arsenal há um ano atrás? Apesar de Vamos ser realistas, o início da época foi muito, muito mal.
3: Sim, concordo em parte com isso. Acho que estamos numa boa fase e às vezes atrai a sorte. Não é que não tivéssemos merecido ganhar, mas se calhar uns um, anos atrás este jogar aquele tipo que íamos, que íamos perder, que não dava volta a dar. Mas acho que. Tem a ver com a fase positiva em que, em que estamos e a energia que, que se transmite para dentro de campo também acho que ajuda bastante uh, que isso aconteça.
0: Hum, mestre, este arsenal há um ano atrás teria perdido o jogo? Temos um arsenal diferente daquilo que, 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 que nós estávamos habituados a ver? Não te vou perguntar se trust the process, mas... Um... Que sinais é que este... Estás em muitos, estás em muitos. Que sinais é que este arsenal te, te transmite?
1: Por acaso estava aqui a fazer o inquérito do Futebol London e a última pergunta era do you, do you trust the process? Eu disse, <risos> Ah, não. <risos> mas que, uh... que,
0: que, que, que arsenal é este que tu vês e que, que se calhar... Não, pá, tipo eu
1: não jogo. posso olhar para o Watford e achar que no que semana passado... Não, ia... não é só
0: o Watford, não é só o Watford. Sim, mas esta.
1: não acho que... Que, pá, qualquer qualquer jogo do Arsenal podia ser o podia estar o Shamaque o Schilach e qualquer um jogador dentro de campo eu, contra o Watford espero sempre que o Arsenal vá ganhar não é pá, não são equipas que não não devem ser do mesmo campeonato que se nota que a equipa está um bocadinho melhor está está melhor do que o ano passado ou pelo menos neste período está está melhor do que o ano passado mas ainda ainda faltam ali falta ali poder poder de fogo nos momentos decisivos acho que nós falhamos em muitos momentos decisivos não tanto acho que defensivamente tem melhorado bastante já não há aqueles lances estúpidos não tem acontecido esta época aqueles lances uh, mesmo estúpidos em termos de, de defesa alguns erros mas não é aquelas aquelas coisas ridículas uhum. uh, mas em termos de na frente acho que falta ainda alguma mais calma na finalização mais confiança e às vezes Uh, mais capacidade, de... ah, como as equipas grandes fazem, que aproveitam muito, têm um, um rácio de aproveitamento de oportunidades muito maior que nós, mas acho que sim, o Arsenal está tá a melhorar, mas acho que ainda há muitos pontos para onde jogar para, para melhorar E agora, contra hum. as equipas mais fortes que vão ser os nossos, os nossos próximos jogos, vamos ter a oportunidade de realmente avaliar uh, em que ponto é que, é que estamos. Hum...
0: Um... Mateus, aqui o Emerson Carlos pergunta o próximo jogo vai ser o termómetro para saber se nos podemos iludir com a Liga dos Campeões ou não? É com o Liverpool, para quem tiver mais decidido. Sim,
2: sim, sim. Vou vou falar aqui os os últimos jogos nossos rapidinho. Watford, Leicester, Leeds, Aston Villa, Crystal Palace, Brighton, Tottenham, Wimbledon, Burnley, Norwich, Manchester City.
0: Tu, ah. já desde setembro por aí, não?
2: Sim, Manchester City que te perdeu de 5 a 0. Westbrook, Chelsea, Brentford e Tottenham. Yeah. Ah, tá. Que começou a entrar, acho que no.
0: Não, não, esse Tottenham que tu deves estar a ver é ainda do é, Mind é, Series é, da pré-temporada. É é, é,
2: é, é, exatamente. Então vamos lá. Da sequência que a gente perdeu aqui até o Manchester City, tá a gente jogou com Norwich, com Burnley, com Ibledore, com Tottenham, com Brighton com Crystal Palace, com Aston Villa, com o Leeds, com o Leicester e com o Watford. Na minha opinião, só é termômetro daí o Leicester e o Tottenham porque é um derby. O resto, o resto é obrigação vencer. Esse é um ponto. Claro. Tá? Esse é um ponto. No entanto, levando em consideração a fase, o momento, tá? Se isso tivesse sido ano passado a gente provavelmente não teria ganho todos esses jogos que eu acabei de falar. Ou empatado, ou seja lá o que for. Este, com certeza absoluta teria, sei lá, uns 30% a menos de pontos do que nós fizemos nessa corrida aqui. Facilmente, se não mais. Então, assim, acho que o momento é um momento diferente. tá E o momento ajuda. Porém, é, é algo que eu venho batendo há um bom tempo. Não não tem uma quantidade de jogos assim suficiente para ser termômetro. Por exemplo, o que, que pode ser termômetro para a gente com, com bons jogos? O jogo do Tottenham. E acho que o primeiro jogo, o primeiro tempo contra o, contra o jogo do Leicester, acho que foram, Sim, foram, foi um tudo isso aí, então. Com tudo isso aí, fala assim, putz, se a gente conseguisse ser constante com aquelas exibições, a gente poderia estar animado. Agora a gente entra num outro patamar de de adversários, de adversários que a gente vai que a gente vai enfrentar. Vou pegar aqui só um minuto. Para vocês perceberem a a diferença dos dos adversários que a gente vai pegar, o primeiro jogo é o Liverpool. Cara, se a gente conseguir empatar, perfeito. Das equipes mais
0: fortes da liga, não não há para onde pegar. Newcastle tem que ganhar.
2: Depois tem Manchester United, fora. Depois Everton. Depois Southampton. Depois West Ham. Depois Leeds. Se a gente for pegar daí, for olhar. Se a gente for. A gente não pode esquecer que o terceiro, terceiro colocado é o West Ham, não é isso? Não, o quarto colocado. Terceiro. Não, o terceiro, terceiro. terceiro Sim, ganhou, terceiro colocado, ganhou
0: tá. o Liverpool este fim de semana. Tá.
2: Então, a gente, não pode, a gente não pode ignorar o West Ham no momento.
0: O ano passado, tá. desculpa interromper, o ano passado eu cometi o erro de dizer aqui, quando a gente estava a ver quem é que tínhamos pelo caminho, eu cometi o erro de dizer, não conto com o West Ham para esta luta. E a verdade é que eles foram até ao fim bastante bem. Portanto, eu este ano Sim. não vou cometer esse, esse, esse erro.
2: Sim. Então, assim, eu acho que agora a gente vai começar a pegar os adversários mais difíceis, na minha opinião, tá? Mais uma vez, reitero, é legal o um momento, a ideia da reversibilidade, de ter somado muitos pontos, E outro momento a gente poderia ter, a gente provavelmente não teria ganho a quantidade de pontos que a gente ganhou, mas acho que a gente não foi realmente testado. Eu acho que agora, principalmente o jogo com o Liverpool e com o United, acho que, vai, que serão termômetros
0: para a gente. Hum... Muito bem, o o Liverpool, que vem de uma derrota e tem que responder à derrota que teve no Estão, United, que está numa fase muito má, mas não deixa de ser uma equipa com com muita qualidade individual. Mestre, o Marcelo Ferreira pergunta-te aqui, e esta esta pergunta seja dedicada a ti, Mestre, o nosso número 4 é Ben Scheidt ou Benjamin Bloodclat-White?
1: Pá, o meu número 4 era o pé-mer de
0: <risos> Como este gajo se esquiva. Há ah, ah, ah,
1: para Pá, eu por acaso tenho uma camisola com o número 4 nas costas e é em homenagem ao Mer de saca. Pode ser que um dia se seja em homenagem ao... tens uma camisola do
0: ao...
1: Não, era o... Tenho um mestre nas costas, mas ao poder ao Pabregas. Ao poder ao Pabregas, pô. achar estranho,
0: então a achar estranho.
1: Não, mas pode ser que o Ben White, pode ser que qualquer dia eu possa dizer que o número 4 em é homenagem ao, ao Ben White. Vamos hum. ver. Pá, mas neste, pronto, neste jogo acho que teve, teve bastante bem. Né?
0: Hum. Um, Mateus, aqui o Romário diz que todos esses pequenos que tu falaste, todos eles tiraram pontos a equipas do, do, do Big Six. A verdade é uma. Cada jogo vale três pontos, seja contra o City, Chelsea, Liverpool, seja contra o Newcastle, Burnley, Norwich. Todo, cada um vale três pontos. Agora, eu sou Eu sou, dessa teoria. Outros, né?
2: é, eu sou dessa teoria também. Mas assim, eu não, eu, tô querendo, eu não tô querendo desmerecer o fato que aconteceu, não é? A gente, acho que de dos 20, de 20, de 21 pontos disputados, acho que a gente ganhou 18. Alguma coisa nesse sentido, Hum então é... foi isso? não ganhamos 19, de 21 ganhamos 19 acho que foi isso
0: não. acho que foi menos porque tens dois empates são menos 4 pontos é. empate contra o Brighton e empate contra o Palace
2: então fizemos 17 pontos é provável fizemos 17 pontos enfim, acho que a gente só, a gente só perde para o Chelsea acho que, Chelsea. O resto, acho se, que sim se, 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 se o campeonato tivesse começado naquele momento tinha era vice-líder encostado no Chelsea
0: Sim, um ponto a menos,
2: sou, dois pontos a menos. Mas enfim, Sim, mas... não é, óbvio. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é, 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 não é termômetro, por mais que outros times tenham perdido, tenham empatado. Não esqueça que os outros clubes estão jogando competições europeias. Nós não. Não tá, tem que Eles têm que botar times. É, é, tem que mesclar elenco, a gente não. Tem
0: várias, que tem está fazendo fazer diferença? Isso?
2: Claro que faz diferença. Claro que faz diferença. Sei lá, pega o, o, o City. Exemplo, tá? Vai ter um, um jogo importante da, da Champions League no meio da semana. E um time Sim. teoricamente fraco, por que ele ia botar o De Bruyne? Arriscar o De Bruyne a, a se lesionar ou acontecer alguma Sim. coisa? Eu não estou dizendo que aconteceu ou não, porque eu não vi todos os outros jogos, mas em teoria, o que se faz é isso: se mexe com o elenco. Não dá, não dá para jogar, principalmente Guardiola, que Guardiola é um dos que, que menos repete é, escalação na, 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 na Liga, né? Então, claro, claro que isso... isso Mas o isso Cesar City inclui. tem
0: dois elencos também. também. Tudo bem. Também, isso também é verdade.
2: Isso também permite. Mas nem é do nível do De Bruyne, por exemplo.
0: Ah, certo. Se ele, Sim, okay.
2: é, se ele sair, é uma perda considerável no futebol que está ali. Mas, mais uma vez, não estou tô, não tô tirando os méritos do que aconteceu. É importante o que aconteceu. Mas o que eu estou querendo dizer é para a gente ter um pouquinho mais de pé no chão que provavelmente a gente não vai conseguir é, 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 segurar essa mesma sequência na, nessa próxima sequência que vem, né? Que os adversários são mais difíceis. Sim. Espero estar errado, tomara que eu esteja errado. Né? Torço para estar errado, mas
0: e, me, e mesmo aqueles que teoricamente são mais fáceis um, são fora. Leeds em Allen Road é sempre complicado, Everton em Goodison Park é sempre muito complicado. Portanto, United mesmo... em outro o United em Old Trafford, Liverpool em Anfield, não é é propriamente fácil. Fábio, como andam aqui já a fazer referência, tipo, o Murilo faz aqui referência, o David Maldino também faz referência, defensivamente vês a nossa equipa muito melhor, como diz aqui o Murilo, nunca se viu nós assim defensivamente nesta era arteta,
3: Sim, estamos na nossa melhor fase, defensivamente, mas as contratações ajudaram a isso. Nós estávamos habituados já com o Beleirinho, ou com o calamos Chambers na direita, agora temos o Tommy que dá uma solidez defensiva totalmente diferente. Uh, o Ben White e Gabriel fazem uma boa parceria, complementam-se bem um ao outro. E na esquerda temos o tiro e o Nuno Tavares, um, que também o ajuda... Fábio,
0: o Fábio foi o único que defendeu no Tavares nesta casa,
3: <risos> ninguém se esqueça disso... não, mas finalmente temos um um suplente para o Tierney, que dá sempre jeito não temos que andar a a adaptar o Cédric ou pôr o shaka lá Colasinac, (risos) colazinac ainda 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 não, mas isso isso tudo ajuda a a que a nossa defesa seja melhor, o facto de termos o partei a fazer uma série de jogos, agora já parou mas o facto de o partei ter feito uma série de jogos seguidos também ajuda um, tem, tem, temos vários fatores que, que ajudam que a ajudam nossa melhoria, mas sim concordo que neste momento defensivamente nunca tivemos também na, na era Arteta. Hum,
0: muito bem. Um, eu não sei se vocês querem discutir isto em conjunto ou separado, depois vocês um, digam. Uh, Fábio, um, o Arsenal começou. Eu vou falar dos fora de jogo. Um, o Arsenal, uh, logo no início do jogo, teve um, um, um gol anulado por fora de jogo. Um, Achas que o Aubameyang, apesar do mau domínio, ele teria marcado a mesma? Um, ou o saca ali, até pela velocidade do lance, a possibilidade de não ter a noção do fora... O mestre já está a rir, não sei porquê. Um, uh, o, o saca se...
1: O Ricardo agora, o Ricardo adora, como o Mateus diz, a astrologia. Ou se...
0: Porquê? Não é se tipo estou a questionar se achas se acha se ele acha que, que o Aubameyang teria marcado o gol. De- não, deixa
2: acho. ele falar que ele não está contaminado com a nossa opinião. Deixa ele falar para mim
0: é verdade. O, o Fábio é o único Só é o único que, que, que não sabe o que é que se passa em, em certa etapa, bem. Em determinada casa. <risos> uh, mas achas que o Aubameyang teria marcado o gol de qualquer forma ou saca a uh, pela posição que estava, uh, o facto de ter um jogador do Watford à sua frente pode de alguma forma ter confundido a situação do fora de jogo ou não para o jogador. Um, fez bem em, em fazer-se lançar mesmo. O que é que achaste do, do lance?
3: Não, eu acho que ele fez bem. É instinto. Ele vê que o Obamayang recepciona mal a bola, a bola vai na direção dele. Acho que é instinto ele, ele fazer essa bola e tentar marcar golo. gol. Uh, não, não, não pensei muito. Neste, neste lance foi uma recepção nova Aubameyang de ter recepcionado melhor feito gol não fez a bola fugiu dele se calhar até tinha tempo de chegar não sei não... já nem me recordo mas recordo mas mesmo que tivesse tempo acho que foi foi instinto do, do saca não, não vou criticar muito hum,
0: Mateus este lance o que é achas? fora de jogo é claro? cara eu revi esse lance aí vou falar a minha opinião primeiro
2: a parte óbvia o domínio do Aubameyang, Yang, pelo amor de Deus, velho. Ele mata o lance aí. Segundo, a bola chega muito rápido no Saka. Ele não tem nenhum tipo de poder de decisão do que fazer ou de tentar sair do lance hum. ou alguma coisa assim. A bola chega muito rápido em cima dele. Tá? Hum. Esse, é, esse é, 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 é. Não vejo culpa do Saka no momento. Até porque tudo se desenvolve numa velocidade tão rápida. Que talvez ele nem tenha percebido que, tenha tado, que ele está em estaria em impedimento. E a segunda parte, que é o que eu acho, que se o Saka não está ali, a bola ia correr tão rápido para o lado que provavelmente a bola sairia na linha de fundo e provavelmente o Aubameyang não faria faria o gol que que estava ali. E outra, o zagueiro que está na linha do gol, ele teria possibilidade real de chegar e cortar a bola se fosse o caso, se fosse o desejo. Porém, se a bola não saísse a linha de fundo, provavelmente o Aubameyang não teria o ângulo para fazer o gol. Porque ela vinha aqui para entre pra entender a perspectiva aqui, entre o, o Bandeira e o Saka. Ele, ela viria aqui mais ou menos aqui a, 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 a ponta. Tá? Então provavelmente poderia ser até que ela saísse da grande área e aí estaria, a zaga poderia estar recomposta e aí é difícil saber o que aconteceria. Tá? Mas não era uma situação real de gol caso o Saka não tivesse ali, na minha opinião.
0: Hum. Um, mestre, concluo contigo a tua análise este, este lance
1: É um mau domínio a bola cai nos pés do saco, ele remata lá para dentro, como toda, todos os jogadores que ali estivessem naquela posição, a bola cai nos pés ele tem que rematar, não vai deixá-la sair para fora não... isso não existe uh, de claro, algum,
0: tá... Em algum momento achas que ele ficou confundido até pela posição ali do defesa do Watford, o último jogador está a,
1: olhar, está a olhar para a bola, normalmente o guarda-redes está na baliza, a altura a bola até vem de um lance aéreo, opa, é... Ah, a bola cai-lhe nos pés ele, ele tem que rematar não há outra não se ia desviar da bola
0: hum, muito bem um, então se calhar podemos ir já ao segundo fora de jogo um, para já levarmos os fora de jogo aí, um, Eito não, está. Mateus, não está não está não está se... não está Mateus achas... começa
2: com o Fábio começa com o Fábio
0: começa com o Fábio ok ah, guarda okay. meu
2: trufo guarda meu trufo deixa meu trufo aí não na... Guarda <risos>
0: guarda Fábio, então... Uh, ok, achas que a forma como um, o Aubameyang tirou o golo ao de Guarda acaba por ser uh, um pouco ridícula? Mas a verdade é que, também temos de ser realistas, o Aubameyang ainda é um homem-golo, um, e um homem-golo deve sempre procurar finalizar, e, e foi isso que ele acabou por, por tentar fazer... Um, que é que aí, do, não é nada disto que eu quero, o que é que achas aí que, o, que o deste lance do Aubameyang do tentar finalizar completamente fora de jogo?
3: Este é, é pior que o, do, que o do Saka, porque o Saka, a bola calha nos pés, vai ter com ele. O Aubameyang aqui faz-se ao lance. Deixa-me um, só
0: registrar aqui. Este é pior que o do Saka, é isso? Sim,
3: sim, muito pior. Okay, <risos> sim.
1: É só isso que eu queria registrar. <risos> então, então, como é... Estás numa oh. prova de fogo, ó oh, oh, Fábio. Não, é que, só, é, que são,
3: é que são dois lances, são diferentes. Para mim nem faz sentido. A sério?
0: São diferentes? Então, são dois bola... fora do jogo, mas são completamente diferentes, não são? Assim, para mim mas, são. Vamos tentar, <risos> vamos, deixa-me só tentar perceber aqui uma coisa. Eu, nós não falámos sobre isto antes, foi não? Não,
3: não, não. Pronto, okay, ok. Não, para mim, um, tens o saco, saca que a bola vai ter aos pés dele. E o outro, tens um que, o amanhã que faz bola. Os laços não podem ser mais diferentes. <risos> assim, não sei, não sei qual, é, qual é a dúvida. Os lances não podem ser mais diferentes. Um, Perceba a ideia do Omeyang. A bola vai, tem que fazer o lance mas a bola ia na direção da baliza. Já tinha passado o guarda-redes, porque é que ele... Não devia. Não, não devia mesmo ter roubado este bolo ao Odegaard. Hum,
0: muito bem. Mateus. Uh, não, mestre. Uh, vou deixar o Mateus que quer ficar com o trunfo para o fim. Uh, <risos> Mestre, a tua análise, este este fora de jogo são lances, são dois fora de jogo, mas lances completamente diferentes, como disse o Fábio. E bem, então
1: (risos) não, são são lances diferentes. Tem tem duas citações. Se o seu amanhã viu claramente estava fora de jogo e fecha a bola, é só estúpido. Se ele achava que a bola ia para fora e fecha a bola, opá, admito que ele possa possa ter tocado. Agora, se eu tinha a perfeita noção que estava fora de jogo e mesmo assim fecha a bola, não faz sentido nenhum, é só uma atitude estúpida. Mas um gajo tem que acreditar que também ele foi iludido por alguma situação e que pensava claramente estava em jogo e pensava claramente que a bola ia para fora, porque acho que ninguém ia fazer de propósito aquela, aquilo que ele fez, não é? Ou pelo menos só hum. para o gol ficar por, para ele acho que isso não, o, o Aubameyang não é esse tipo, esse tipo de jogador, por isso é que eu tenho eu tenho de achar que ele estava completamente distraído de estar fora de jogo e também teve, pensava que a bola ia para fora de outra, de outra forma não acho aceitável ele ter, ele ter empurrado a bola para dentro da baliza hum, mas tenho entendo. que aceitar que conhecendo o, o Aubameyang ele só fez isso porque achava que estava em jogo Tipo, ao que a bola ia para fora. Não. Porque ele não, não é dessa não é um jogador de roubar gols ao, aos colegas, nem na, nada. Não, nada até,
0: até lembro-me que o primeiro gol do PP uh, pelo Arsenal até foi um penalti que o Aubameyang lhe ofereceu para ele marcar. Uh, portanto, aí sim concordo plenamente contigo. O Aubameyang normalmente não é esse jogador de querer roubar os gols aos colegas.
1: Por isso é que eu acho que é um erro individual dele, em termos de não pensou que estava a jogo, pensou que estava em jogo e não estava, e pensou que a bola ia para fora, porque de outra maneira era só muito estúpido ele fazer ele, ele fazer isto.
0: Hum, muito bem. Mateus, tua análise aos, aos lances. Tu, tu pediste-me aqui três frames, dois ou três frames. Eu tenho aqui este, que é a posição dele na altura do remate. Tenho aqui este, que é uma das visões quando ele desvia a bola, e tenho... Uh, aqui este, que é a visão traseira uh, isto é o momento oh. exato antes dele tocar a bola não é depois, é antes dele tocar a bola muito é. bem a pergunta, aí de que, a pergunta
2: que eu repasso é a bola ia entrar ou não ia entrar? se ele não tocasse
0: para mim entrava, Fábio para mim também mestre, mestre. o mestre está ali a preparar qualquer coisa fazer um chazinho, <risos> um chazinho, um chazinho, um chazinho.
1: <risos> não sei, parece que entrava mas também está muito próximo do posto
0: eu acho que é daquelas que bate no posto, mas entra. Ela entrava é, sempre. Mas é, que, mim... podia bater no posto, mas eu acho que entrava sempre.
2: É, Para mim também acho que entrava. Era, era, era esse meu ponto, sim. Agora, há, há, há o que ressaltar o seguinte:
0: que o Obama Yang é é
2: artilheiro na temporada do Arsenal. Por é assim, mais, senhor. eu só não sei o que o Cabral quis falar aqui. <risos> Pintou, diz aí o que que era, velho. Acho que o seu gato andou em cima do teclado ou qualquer coisa assim.
0: O Paulo, o Paulo, que é nosso membro desde o Brasil, diga-se. Pintor, pintou,
2: pinta gente fina. É um membro antigo nosso, está sendo Brasil. Então, é, precisa ressaltar que, ele, que, queira ou não queira, ele, 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 ele é o nosso artilheiro da temporada e eu acho que ele vem... A gente pode até questionar os jogos que ele tem, que ele tem feito, mas Sim. ele vem, acho que, numa sequência de alguns jogos aí fazendo gol, né? Então... Aqui, a, a, Bianca,
0: a Bianca, por exemplo, aqui nos comentários, está bastante crítica, que diz que sinceramente precisamos de outro atacante e outra coisa, não tem como manter o Aubameyang o jogo inteiro fazendo aquele jogo, aquele jogo horrível.
2: Não, tudo bem, eu, eu, mais uma vez, eu reitero, para mim, eu não lembro de uma atuação tão ruim do Aubameyang. Hum. Dos três gols que a gente deixou de fazer, ele tem culpa nos três. Nos dois impedidos e no pênalti que ele perdeu. O Young sempre precisou de duas, três bolas para marcar, marcar um gol. Só para puxar as estatísticas dele antiga aí que você vai, vai encontrar. Ele sempre foi esse tipo de jogador. Né? Ele, ele precisa de, de, de algumas oportunidades para fazer. Ele não, não é de, sei lá, de, aceitar, de, de marcar 80% dos gols que ele recebe. Ele não é esse tipo de jogador. Tá? Então, tirando isso, para mim, eu, eu realmente não lembro numa partida tão ruim, onde se tivesse dado errado as coisas no, no jogo, uh, se tivesse perdido o jogo, se tivesse empatado, etc., de, não, não teria como não colocar na conta dele. Assim como no passado, a gente já ganhou os jogos botando na conta dele também. Porque ele, 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 ele já marcou. Isso faz parte do futebol. É aquela a discussão que eu estava falando, com, que eu estava tendo no grupo lá. que a gente não pode achar que o jogador é sempre bom. O jogador oscila. É natural. E a fase do Aubameyang, no momento, apesar dele estar fazendo os gols, ele não tem jogado. E nesse jogo, literalmente, ele atrapalhou. Essa essa é a minha visão. (risos) Essa essa é a minha visão dele para esse jogo. Mas, claramente, aí para mim, a bola ia entrar. Ele tirou o gol do do, do, do Lodega. Hum. Não acho que foi maldade. Aí... A, a de se registrar não, não, realmente não é um, uma passada ele não é uma pessoa no qual a gente é, estaria falando aqui que ele queria tentar roubar o gol ou qualquer coisa do gênero e eu concordo com o mestre talvez ele não tenha percebido que estava impedido e que ele achou que a bola é, é, não fosse entrar tá até, até acredito nisso mas a realidade é que ele
0: tirou o gol do Odega. Hum, muito bem um... Acerca do, do, do penalti, Fábio. Alguma dúvida?
3: Quer dizer, se estamos a falar de futebol, não há dúvida nenhuma, se fosse o UFC, se calhar é até legal, mas. Uma cotovela <risos> na cara. Estamos com a mesma
2: não. dúvida de por que ele não foi expulso. Ah, isso.
3: isso consideras,
0: é... consideras que foi agressão, Matheus. Claro. É
3: claro.
2: Eu, eu, eu revi o lance algumas vezes. Ele vai com o cotovelo em cima do. do, do... Ele vai com o braço em cima do. do, do
0: do, do... Lacazette eu já não gosto deste Danny Rose desculpa estar a interromper
2: eu não sei como ele não foi expulso eu,
0: de... eu já não gosto deste Danny Rose desde o tempo do Tottenham num jogo qualquer em que ele nos marcou dois golos a partir daí em, em, ainda em White Hart Lane uh, a partir daí uh, fiquei com pó este gajo é, não, Fábio não,
3: não, para mim é penalti eu não vejo dúvida nenhuma <risos> neste lance, para mim é penalti claro Hum, Mateus, conclui aí o teu
0: raciocínio que estavas a dizer
2: não, não, era isso ah, para mim, ok. mim foi pena, acho que ele deveria ter sido expulso há, há muito tempo, não sei ele durou muito no campo ele não, não merecia ter, ter terminado o jogo acho hum. que foi, foi substituído, enfim, mas deveria ter sido expulso ao longo do jogo
0: hum. Mestre, como diz o Tarcísio um, o árbitro ainda precisou do VAR tinhas alguma dúvida neste lance?
1: pá, como é o Lacazette O gajo tem sempre sempre não é ele ele também é um bocado com esta
0: que eu não esperava agora
1: o que é certo é que ele ganha muitos penaltis e é isso, porque está dentro de área e é chato e acredita nos lances e isso é o o, o Lacazette está sempre em posições em que torna difícil para o adversário porque ele protege bem a bola, protege bem a posição e torna sempre difícil e acontecem sempre, nós temos mais possibilidades de ganhar penaltis porque ele é um gajo que está na área e consegue dominar a bola ou vai chatear vai sempre, está sempre a chatear o adversário e isso por vezes acontecem em penaltis ou por vezes ele tira-se para o chão também acontece muito mas aqui acho que é penalti, penalti 100% mas pá, se a expulsão não pá, acho que depende, depende um bocadinho do, da maneira como o árbitro quiser levar, quiser levar o jogo mas acho que podia, podia ter sido uma expulsão mas acho que penalti não há, não há dúvidas, não há dúvidas nenhuma hum,
0: Muito bem. Um, e já agora, mestre, o, é o Amanhã que marca mal ou é o a que faz uma grande defesa?
1: Oh, o Amanhã até faz um bom remate, até remata com força, mas não, não, foi, muito, não foi muito colocado. Foi ali a meia altura e o guarda-redes acaba por fazer uma, acho que é uma boa defesa. Claro que não é um penalti indefensável, foi por isso que foi defendido, não é? Não é aqueles em que é no canto e o guarda-redes, joga porventura, com uma sorte de diabos ou que faz uma defesa de caraças, não. Acaba por ser um remate até, um remate até mais ou menos forte, pá, só que não foi tão colocado. O guarda-redes adivinhou o lado e conseguiu pá, conseguiu tirar. Ele rematou para o mesmo sítio onde tinha falhado o outro. O guarda-redes também, se calhar, já estava a contar com essa e acaba por fazer uma boa defesa, mas o remate não era todo indefensável, mas não estamos a falar de uma excelente defesa, foi um remate com força, mas a meia altura e para o lado em que o guarda-redes uh, se atirou.
0: Hum, muito bem. Fábio, um, como já escreveram aí no, no, no chat, um, achas que começa a, a ser hora de procurar outro marcador de penaltis. O Aubameyang tem 10 penaltis marcados pelo Arsenal, 5 falhados, dá uma taxa de... Isto só, falando em, em termos do Arsenal, dá uma, uma, uma taxa de conversão de 66%, mais coisa, menos coisa. Enquanto o Lacazette tem 8 em 8. Um, se fosses tu, começavas a procurar outro, mas também se vais procurar outro, uh, que mensagem é que estás a passar ao Aubameyang? Não pode esquecer que é capitão. Tem que
3: marcar gols. <risos> precisamos de gols não, é, acontece o jogador falha e, e muda-se de, de marcador de penaltis e ele não falhou um ou dois, já falhou vários uh, o Arteta disse que vai... esta
0: temporada vai em dois falhados, contra o, o Villa e contra, contra agora, contra
3: o Sim. Watford exato, o Arteta já disse que ele se o Almanhã quiser vai continuar a ser a fazer os penaltis eu mudava de na minha opinião é mudado, porque eu não quero estar sempre com o um coração na massa que vai ser um pênalti. Oh, é o que vai ficar, vai ficar, não. não. Não, tinha essa noção, de lá, Casete, 8 em 8, não, não sabia. Um, mas sim, talvez experimentar outro, ver no que dá. É, é complicado, porque o Aubameyang é, é o nosso capitão, é o nosso homem-golo. Uh, golos dão confiança e confiança é o que o Aubameyang precisa. Mas o Arsenal também precisa ganhar jogos e nós precisamos destes golos, por isso... É, é complicado, mas eu, eu tirava o amanhã. Hum,
0: muito bem, uh, Matheus. Trocavas de marcador?
3: Trocava.
2: Trocava. Agora o problema é que o Lacazette só joga, só, só joga 60 minutos, não
0: é? Pois, portanto, os pênaltis só podem ser até os 60 minutos. Ah, até, até os 60 minutos. <risos> também é o que o Saga por isso, também é por aí. Ele vai estar lá, é. ele vai estar lá.
2: Então tem que ver aí que, em que momento do jogo, mas assim. É... Enquanto o Aubameyang estiver nessa má fase, talvez tipo, não, não desse a bola no pé dele, não. Ou só daria a bola no pé dele se tivesse o jogo tivesse 1x0, 2x0 para a, 0, 2 a 0 pra gente, tivesse um pênalti, para tentar resgatar a confiança dele. Mas enquanto a gente não tiver com os três pontos garantidos e, e ver que ele não saiu desse momento ruim, eu daria no pé de outra pessoa. Se o Lacazette estivesse em campo, eu botaria no pé do Lacazette. E, e que mensagem é que está de passar o Aubameyang? É o que o Fábio falou, ele precisa marcar gol. É só ele olhar os números dele. Se ele me perde, ele tem um percentual de perda muito alto de pênalti, cara,
0: Mentalmente, mentalmente não, não, não pode destruir o jogador?
2: Sim, mas ele, se, se ele pensar só nele, ele, ele fica destruído. Se ele pensar na equipa com, de uma maneira geral, ele, ele compreende perfeitamente. Você, pô, não tô no bom momento. Não, legal, bota outro aí. É isso. É o que eu acho.
0: Muito bem. Como diz aqui o Gonçalves Laia, os árbitros já marcam penaltis de má vontade e a gente ainda corre o risco de desperdiçar. <risos> uh,
2: posso responder à pergunta do Cassiano?
0: Uh, esta aqui? Isso. O Arsenal está em último, eu falava que dava para recuperar facilmente. Na opinião de vocês, eu era otimista tá ou, bom, olhando bom. para o final da temporada passada, há a noção de que podemos ir mais além?
2: Vamos para a parte Se era otimista. Se está em último, só pode só melhorar. Não tem o que piorar. Né? Essa, essa é a primeira parte.
0: Tiririca, Mas, assim, pior que tá no né?
2: É, exatamente. Então, assim, eu mesmo defendia a ideia de que, cara, a gente pegou uma sequência ruim a gente não vai ficar ali. A gente vai melhorar. Né? Agora, essa não é a realidade. Nossa realidade não é brigar por zona de rebaixamento. Como eu achava e continuo achando que a nossa realidade não é brigar por Champions League. Tá? Espero estar errado. Aí tá, olhando para o final da temporada passada, a noção de que podemos ir além. o Problema é que a temporada, o final da temporada passada, para mim, ficou muito claro de que o Arteta tinha que sair. Para mim, não, 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 não reforça nenhum tipo de ideia de que a gente pode melhorar. mais uma vez, espero estar enganado. Eu espero que o Arteta ganhe a Premier League esse ano. Esse ano acho um pouco mais difícil. Mas que ele consiga levar a gente para a Champions League. Que o Arsenal volte para a Champions League, que o Arsenal seja campeão da Premier League, campeão da Champions League, tudo com o Arteta. Ele não tem problema nenhum com isso. Se for, ótimo. Qual a probabilidade disso acontecer? Para mim é (risos) nula. Para mim é nula. Se acontecer, legal. né? Mas não não acho que a gente teve sinais de que que poderia ser melhor ou ou coisas nesse sentido, na minha opinião. Hum, Ok. Ainda está ah, muito cedo para falar que vai, vai ser melhor, vai ser pior. Eu acho que a gente vai namorar ali aquelas posições entre o sexto e o décimo colocado. É, é a minha, é a minha. Então, neste momento estamos a
0: fazer um campeonato acima das expectativas. Estamos acima da expectativa.
2: Mas veja, não acabou nenhum turno.
0: Sim, 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 sim. sim. Eu estou a dizer para aquilo que tu defendes. Ca... Defendes? Não é defendes, é que achas que vai. É, que vai é, acontecer. Mas, a, mas aí é
2: o que eu tô... Veja, é difícil analisar. Depois de 10 rodadas, não sei quantas rodadas foram. 10? Dez. Dez? Não sei.
0: 11? Assim. Qualquer coisa assim, 10 ou 11. Com 11 rodadas, é
2: todo mundo não jogou contra todo mundo ainda.
0: Não, não, então, não.
2: Então, às vezes, a gente pode ter tido uma tabela muito mais fácil do que o Tottenham, por exemplo, que tá Roda na
0: 18. É Roda 18. É Entendeu? a
2: última. Então, assim, é muito difícil ainda. Ainda não, ainda não é um termômetro para saber isso, entende? Porque todo mundo não jogou contra todo mundo ainda. Essa é, essa é a minha visão. Fora tudo isso, tu pode cair em outra situação. Que é já é
0: é, Foi jornada 11.
2: Alguém pegou o Big Six e jogou as, as seis partidas em casa. Porra, é, é mais fácil, né? Joga, em pese, jogar em casa. Então tem todos esses pormenores ainda que é, é muito difícil de analisar. né Mas, é, <risos> numa análise mais simplista, eu diria assim, a gente está acima do que aquilo que, que, do que eu
0: espero. Hum, muito bem, já agora então se rapto também para o restante do painel, mestres. Estamos acima daquilo que tu esperas esta temporada. O Mateus aponta ali para o, entre o 6 º e o décimo lugar. Isto? O 6o e tu, eu respondi sexto décimo ao lugar. O quê, o quê?
1: Eu respondi ao inquérito ah. e meti
0: top 6. Top 6. Então estás mais confiante que o Mateus. Um, eu acho porque... que vamos ficar. Aqui, aqu... a... Aquilo que o Mateus eu diz acho, basicamente é.
1: Coloque em causa
0: que estão, uma, uma, umas competições europeias novamente para a próxima temporada.
1: Das equipas que estão, eu acho que o Manchester United vai claramente ficar à, à nossa frente e depois nós vamos batalhar ali com as outras.
0: Este Manchester United vai ficar à nossa frente?
1: Sim.
0: Ok. Ok. Fábio. O, o Fábio meteu ali, o mestre metu top 6. Se for eu treinar hoje... o
1: Manchester United, o Manchester United fica à nossa frente. <risos>
0: Olá, a confi- digo, a Ronaldo, confiança desta homem Ronaldo, Ronaldo, diz aos gajos como é que
1: é, diz como é que eles fazem e, e fala, joguem à bola. Mas é entre vocês, pá. O que é que é jogarem à bola?
0: Pá. A confiança deste homem com os vossos ah.
1: gajos já não dá para dizer isso. Já não dá para dizer, olha, joguem à bola. Os gajos não sabem, nunca sabem. É? Agora os gajos do United já todos jogaram à bola. Eles sabem como é que se joga.
0: Ok, Fábio, o, o mestre mete ali top 6, o Mateus está ali entre, um, entre uh, top 6 e, e, e décimo lugar, uh, top 6 não, desculpa, entre 6 e décimo lugar, o um, que é que tu achas?
3: Eu acho que vai ser também top 6, três equipas que claramente ficam à nossa frente sem qualquer dúvida. Chelsea,
0: City. <risos> Desculpa, eu tenho que ler este, este comentário do Filipe. Ricardo, a minha filha achou vídeos infantis de Portugal, o Pando e as Caricas, e agora está com o sotaque de português de Portugal. Estou assustado. Eu não tenho filhos, mas eu acho que isso, o e as Caricas, faz, faz sucesso por cá. Uh... Vai, vai, vai. O, mas, atenção, o Mateus é que se calhar é a melhor pessoa para responder isto ao Filipe.
2: Não, mas é, já, já é muito bobinho para as minhas filhas, mas... Não, não, não. Coisa. A questão
0: do português de Portugal das suas filhas.
2: Ah. Eu estou então, tá assustado
0: é com isso. Com, com a filha estar a falar português de Portugal. É, não. Eu não
2: sei quantos anos tem a filha dele, mas as minhas chegaram cá em Portugal com cinco. Então ela, elas têm um sotaque brasileiro. Mas tem um negócio que é muito comum que eu escutei assim, entre, entre, entre pais né, brasileiros que os filhos estão aqui. Alguns pegam o sotaque de fato, mas dentro da escola... Eles falam. One é. em
0: cinco meses, one e cinco meses.
2: Ainda não Pois é. Mas assim, o que, é, o que, é que acontece? Uh, na escola, acho que para se integrar melhor, eles falam português de Portugal. Minha filha entra na escola, parece que muda uma chave. Pá! Ela começa a falar com sotaque português. Ela sai da escola, ela vem com o sotaque brasileiro. Na mesma hora. É impressionante. Agora, mais novinho assim, é, não sei. Pode ficar. Fica
0: Pode fica ficar. preocupado, fica preocupado. É, ah, quando ela começar é uma a dizer desculpa. uma traquilha de pimbolim...
2: É, é. É, 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 é estranho, é estranho no Brasil, mas eu, eu me acostumei, assim, tem, tem que não se acostume e ache, estranhas estranha às vezes para as pessoas. Acho que, inclusive, para mim, para mim, acho que participar das coisas aqui com vocês me, me, me ajuda muito com a questão do vocabulário, com a questão de, de entender o que as pessoas falam e tal. Essa integração com vocês me ajuda bastante, mas é muito pessoal, cara. Eu, eu não vejo problema nenhum. Agora, claro, tem uns que falam rápido que puta que pariu, não, mas olha, eu
0: agora, agora falo por, falo por uh, uh, a experiência própria. Quando eu participei naquele podcast do, do Zonamista, a malta toda no, no grupo para dizer que ninguém hum. percebia nada, não era? O, Sim. Uh, eu, por acaso, não tive dificuldades nenhumas em, em, então, em entender. Eu, eu, pois é. Não eu sei realmente... se eu estaria mais concentrado, não faço ideia, mas eu não tenho do lado. Pode nenhum. ser. Mas presta, presta atenção, não, não sei se vocês
2: viram. Eu vi uma reportagem, não sei se foi no, no jogo, não lembro onde foi que eu vi. Que o Cebolinha pediu o tradutor.
0: O Cebolinha do, do Benfica? Sim. O Everton,
2: Cebolinha, Cebolinha pediu o tradutor. E aí. Deus,
1: ontem, ontem ele é. começou a perceber, se calhar. <risos> já foi
3: isso com Jorge Jesus quem é que não precisa de tradutor, até eu preciso é verdade, com é Jorge então, Jesus essa, até
2: nós essa foi, uma, essa foi uma das coisas que eu li na, 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 nos comentários algumas pessoas falavam exatamente o que o tava estava falando outras falavam da, 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 assim, porra, como é que o cara não percebe o cara tem que no mínimo se esforçar para entender português, enfim tipo, das mais variadas é, 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 situações, eu lembrei da questão do podcast Fala assim, mas se a pessoa fala muito rápido, se a pessoa fala muito rápido, mesmo um brasileiro falando, o português não entende. E vice-versa. Agora, é muito mais fácil vocês entenderem o que a gente fala, porque vocês estão muito mais imersos na nossa cultura, do que a gente entender o que vocês falam.
3: As novelas brasileiras ajudam. Exatamente. <risos> eu não estou acostumado. Mas é uma realidade. É realidade. É. é. Mas é eu, o quando, eu, quando eu era meu minha mãe mesmo passava o dia a ver novos vale brasileiros é no Brasil, o Brasil para mim é normal ouvir você pode falar. não
2: não não perceber uma uma expressão ou outra né sim para é normal falar. é normal que é natural mas assim o contexto geral vocês vocês percebem tranquilamente né? pode perder um uma gíria a gíria aqui também
0: a gíria sim
2: pode perder uma gíria alguma coisa mais, mais do subúrbio carioca ou sim, sim. Da, 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 da favela paulista, alguma coisa assim, que talvez seja mais difícil de, de, de perceber. né Mas falou rápido, dos dois lados, tem problemas.
0: Hum. A Bianca diz aqui, quando acompan... quando comecei a acompanhar vocês, não ent... eu não entendi o Vargas, eu até hoje não entendo o Vargas. Portanto, <risos> estamos, <risos> estamos, estamos na, estamos <risos> na mesma <risos> página. O <risos> Felipe diz... Niga... Ninguém entende Vargas, nem ah, o pessoal de lá. Ninguém ah, entende ah, Vargas, ah, não é hipótese? Até hoje não entendo Vargas, diz o Matheus para <risos> Portanto, não estou... Ele põe... Como é que é? Três caralho men na frase. Portanto, <risos> ninguém compreende, ninguém compreende. Muito bem. Fábio, voltando àquilo que eu disse. O mestre, top 6 para ele. O Matheus, entre 6 ah, e 10 lugares. Só um
2: negócio importante, o último ali do Ismael.
0: Uhum. como é que é? nós aqui do Belém do Pará já estamos a ver mais acostumados com o sotaque português, principalmente com o Tu e com o Chiado do... Aí o Chiado é. Esse.
2: então, Ismael, sou de Belém também então assim, talvez isso tenha me ajudado muito aqui talvez isso tenha me ajudado muito o que ele está falando é uma, é uma verdade é, se você for mais ao sul do Brasil a, 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 a terceira pessoa do singular para eles é a, a segunda pessoa do, do singular para ele é você para a gente é tu a gente sempre com, com, conjuga o verbo com tu tu fostes lá é você foi então para gente fica pra, no, no meu caso mas é uma, uma situação muito específica a minha e do Ismael é muito mais fácil de, 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 de perceber para isso mas
0: enfim é só um, hum. um pequeno detalhe caralho man só o que é muito bem, depois de, deste apoio ao Filipe Maracujana, na Maracujana, na próxima semana temos uh, apoio matrimonial a quem precisar, cá estaremos disponíveis para quem, quem precisar. Um, Fábio, agora o mestre disse: top 6 para ele, o Mateus entre uh, sexto uh, uh, e décimo lugar. O que é que tu achas que vai ser a nossa temporada?
3: Uh, top six também acho que sim, porque estava a dizer uh, três equipas claramente que ficam à nossa frente. Chelsea, Liverpool e City um, sem dúvida alguma ficam à nossa frente depois temos o West Ham e o United que também acho que ficam à nossa frente mas depois disso depois não vejo ninguém Portanto Tottenham Everton, Leicester acho que temos equipa para, para ficar à frente deles por isso acho que aposto no top 6
0: hum, Muito bem
3: um,
0: Continuando ainda aqui o que é que eu tenho aqui? Um, Fábio porque tu és aquele que ainda não está corrompido, um, ao intervalo arriscavas tirar o Aubameyang do jogo para lançar o PP? Consideras que o Aubameyang foi o pior em campo?
3: Uh, eu acho que punha pior em campo empatado com o Lokonga, sinceramente. Eu não gostei mesmo nada do jogo de Lokonga. Eu achei que ele foi mesmo muito fraquinho, por isso eu acho que punha o Aubameyang ao nível de Loconga, mas não o tirava ao intervalo. Ao intervalo acho que ainda era muito cedo. Acho que ainda dava mais uns 10, 15 minutos, mas nunca na vida jogava aos 90 minutos. Isso não. 90 minutos é impossível. Jogava até os 75, 60 e depois, se continuasse na mesma senda daquilo que foi a primeira parte, tirava fora.
0: Hum. Mestre, ao intervalo, arriscavas tirar o Abamenco para lançar o PP? Depois daquilo que foi a primeira parte, um, aquela situação do de 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 primeiro fora de jogo, um mal modo domínio, o pênalti falhado...
1: Não, porque o homem acaba sempre por acaba sempre por estar no, no lance de gol e acho que ao, ao intervalo, menos que estivesse muito cansado ou estivesse muito mal, acho que mesmo, mesmo os jogadores que tão, passam mal a primeira parte, a não ser que estejas a perder, é que pode haver uma mudança. No, é, no, normalmente o, o treinador vai sempre dar um bocadinho da segunda parte para ver como é que, como é que corre, por isso, por isso ao intervalo não fazia nenhuma substituição.
0: Hum, muito bem. Uh, Mateus, concluo contigo. Uh, Substituir a Jovemão ao intervalo?
2: Não sei se é o um intervalo, mas ali perto dos 60, ali onde saiu o Lacazette, eu teria tirado ele sem dúvida nenhuma.
0: Hum. O Lacazette, achas que ele ainda não está digamos assim, por causa da falta de minutos a 100%. Nós já controlou, no fim de semana anterior contra o Leicester, uh, saiu ainda antes dos 60 minutos, agora volta a sair mais ou menos aos 60 minutos. E quase
3: igual. Vou mandar um jogo aqui, para vou perguntar. Como o Vila, igual.
0: Com o Vila também foi e já não, já, já não tinha recordação. Mas, é, ok, o Matheus vai perguntar o Edu, daqui a pouco já se calhar já temos a resposta. Fábio, achas que, achas que é uma questão Eu, Ainda vão mar... acreditar na piada. <risos> Fábio, é, é mais uma questão física do que outra coisa qualquer?
3: Eu suponho que sim, só pode ser uma questão física até porque... Um, não leste já não me recordo, mas com Assano Vila e mesmo, mesmo ontem, ele não estava a ser o pior em campo. E, e ele, quando está em campo, é acrescenta é muito a equipa. Por isso, não, não pode ser uma questão tática ou técnica, porque ele merecia estar em campo. Por isso, para mim, faz sentido que seja uma questão física,
0: hum. mestre. Tu consideras uh, já o disseste aqui por várias vezes. Se calhar, o Lacassete é dos jogadores mais importantes da. do plantel não faz não faz grande sentido ele estar a sair tão cedo no jogo a não ser que seja uma questão física
1: a não ser que seja uma questão física pois que é mesmo pelo desgaste de ele ele estar a correr bastante nas primeiras partes, estar a pressionar na frente se depois vem pressionar atrás ou seja, está ali a trabalhar muito durante a primeira parte e e pode o Arteta identificar que a partir do momento em que o Arsenal está em vantagem faz sentido meter o Odegaard para termos um bocadinho mais de posse de bola em vez de estarmos a jogar mais no, no confronto. Pode vir um bocadinho, um bocadinho daí, manter o Amaiang para o contra-ataque, para a corrida. Pode ser um bocadinho estratégico de... Pá, o, o Lacazette é um gajo que consegue desgastar os adversários e é bom para no início para nós conseguirmos fazer mais jogo, mas depois se calhar contamos em, contamos em, em vantagem. Provavelmente o Arteta acha que o Odegaard Dá mais segurança na, com a bola e poderá ser melhor usado. Por isso, acho que vem um bocadinho daí. Quando estamos em vantagem, acho que o Lacazeta acaba por sair, por sair mais cedo. E talvez por questões físicas, mas será um bocadinho o um misto dos dois.
0: Hum, muito bem. Um, mestre. Uh, mestre, não, Fábio, porque é o que está não está corrompido neste, neste painel. Por isso tem que começar sempre por ele agora. Um, está a causar alguma polémica a forma como a gente obteve o gol? a questão de uma suposta falta de fair play qual é a tua opinião acerca disso o o, o Watford meteu a bola fora para supostamente haver assistência a a um jogador do Watford o jogador entretanto entre a bola ir fora e o lançamento lateral do Arsenal já estava de pé achas que houve falta de fair play do Arsenal ou siga jogo?
3: Eu não sei o que estava a passar nesse momento do jogo, eu não reparei, não, não reparei mesmo nada, marcámos o gol, tudo bem, acaba o jogo e vejo o Ranier e o adjunto muito chate- chateados com o teu. O que é que se passou? E só depois é que fui ver atrás e realmente tinha visto isso. Durante o jogo eu não me percebi, não, não reparei. Ah, se podíamos ter deitado a bola fora, podíamos, não, não, não fazia mal. Mas também não acho que teve impacto no, no gol. Não foi por sei lá mas não estávamos já com menos um, não foi um lance em que, sei lá, o jogador cai e fica um jogador e o nosso avançado fica isolado e não havia nada a fazer, não, aconteceu, acho que podíamos ter deitado a bola fora se fôssemos muito meninos, mas acho que isto para mim até mostra uma, uma mudança no arsenal, aquilo que nós éramos muito softs, se calhar isso está a mudar e para nós até é bom. Um, já não somos os meninos que a gente bate, e nós não fazemos nada. Se calhar até foi bom, não temos de dar a bola fora, mas não, não liguei muito. Acho que não, não foi um, uma jogada a porco, digamos. Acho que foi um nosso normal. Não liguei muito, por acaso. Hum. Mateus
2: Então é, eu acho que a deveria ter devolvido a bola. É... não, não acho que aquilo ali foi feito para ganhar tempo, até porque tava numa situação ali de o que é 60 minutos de jogo. Ou menos. É, 60. Alguma coisa por ali, não muito distante disso. Não Tinha é muito certo. jogo para acontecer. O jogador do do Watford claramente coloca a bola para fora por causa do atendimento. Por mais que não, a gente já viu cenas como essa antes de, ah, não era tão grave assim, enfim, tá? Eu acho que a gente deveria sim ter voltado a bola, acho que, que, que o Arsenal errou nesse ponto. No entanto, no entanto, não acho que isso tenha sido crucial para o jogo, o gol. Tá? Por quê? Porque o próprio Watford, depois, o lance não sai exatamente após isso. O Watford teve as bolas no pé, com chance de sair jogando e eles perderam a bola. Acho que foi quando acho que o Ben White que conseguiu se antecipar e recuperar a bola. Mas eles, acho que eles conseguiram tocar uns três passes antes disso, tá? Então não acho que isso tenha sido crucial é, para que o gol é, tivesse ocorrido. Agora também não dá para saber, não dá para levar em consideração de se tivesse devolvido a bola o que que aconteceria. Porra, não tem sido o futebol, tá? Mas que eles Sim. tiveram a oportunidade de tirar a bola da área, tá? para que não acontecesse aquilo e estiveram, então não acho que isso tenha sido determinante para o gol, mas acho que o Arsenal deveria ter devolvido, devolvido a bola assim hum.
0: Muito bem. Uh, André, mestre?
1: Epá, não sei, não, sinceramente não vi, o, não vi o lance com, com muita atenção, se cara já testou a pior pessoa, mas já vá, ninguém quer saber. Ah, Mas foi gol, pá Ninguém... Os gajos também <risos> só dão porrada, pá Os gajos só queriam dar porrada Foi A pre... primeira parte era cada minuto Era uma... Um... mandava um toque para ser falta, para uma falta por minuto, só queriam parar o jogo pá. O gajo não parou Quem foi o gajo que não deu a bola? Foi o Lacazette, de certeza Não, não Já sei, eu não, sei. não sei Eu só não sei Tenho não sei. Quase certeza. <risos> quase não certeza. <risos> só pode
0: Já não ah. sei Já não sei a minha opinião é aqui a mesma do Vitu 77, que é fair play contra uma equipa que jogou igual a um bando de cavalo para piada E como diz o Tarcísio, para o caralho. Não, é um bocadinho então... isso. É... Os
1: gajos só davam porrada e, é o que
0: é, hum. uh, Muito bem. Isto uh, aqui já, se calhar, mestre, já não é assim tanto acerca do jogo, mas... Uh, Este jogo, a par daquilo que tem sido o jogo, acho que desde o Vila, demonstrou que o Arsenal tem jogado melhor com dois dois avançados na área. E isso provavelmente vai ser o que vai acontecer neste presente e no futuro. Sabemos que o Lacazette está em final de contrato e e, e irá embora. E por isso, para ti, e sabendo que jogamos jogamos melhor com dois, dois jogadores na área... É importante, se calhar, em janeiro irmos já buscar um avançado uh, para o lugar do Akazete, mesmo que ele fique até o final da temporada? Ou achas que é mais uh, imperativo, digamos assim, uh, a contratação do médio centro? Não esquecer, como se ficasse em parte em janeiro?
1: É uma pergunta difícil. Acho que sem se é parte, claramente, o meio-campo baixa, baixa muito de, de produção, o que. Pode, pode chegar para equipas como o Atford, mas depois para outras equipas de cima da tabela pode ser, pode ser bastante curto. Uh, acho que se queremos ser uma equipa a, a lutar por lugares cimeiros, o nosso meio campo não pode ser logo Maitland niles nem Loconga-Chaka, nem esse tipo de meio ou seja, esse meio não serve para esse tipo de objetivo, é perceber em janeiro quais são os nossos objetivos. E poderá fazer sentido ir buscar, ir buscar um gajo para o meio campo que não seja um Ceballos, nem um Denis Soares, nem esse tipo de jogador. Isso não interessa, não interessa a ninguém. Mas um jogador que tivesse algum, algum poder de fogo, ou que nós vissemos algum, algum potencial que pudesse ficar, mesmo que fosse para empréstimo, ou, podia ser uma, uma boa opção. Mas claro, sabendo que o Lacazette se vai embora, temos, temos de contratar contratar um avançado, se nós começarmos já a procura, a probabilidade de conseguirmos mesmo não seja agora, se nós começarmos já a iniciar e perceber o que é que está disponível e o que é que conseguimos, mais facilmente mais facilmente depois, mesmo que não consigamos agora um avançado, conseguimos no, no verão. Mas isto nunca vai, nunca vai ser mal, tu pecares por antecipação, o que nós temos feito é correr atrás do prejuízo. Se tu, se tu correres, começares a antecipar daquilo que já vai acontecer, lá Casete Vais embora, não é? É para ir embora, ok. Então temos já de começar a preparar, temos de ter já um jogador para começar, para começar a assumir o teu lugar. Então, se nós conseguirmos e tivermos capacidade financeira e disponibilidade do outro lado, de um jogador que nós queremos ou um jogador bom de vir, podemos reforçar as duas. Mas claro que avançado vais precisar a 100%, médio vais precisar durante algum momento, pelo menos. Ou seja, são duas necessidades diferentes. É, o negócio pode ser diferente. No meio-campo podes optar por um empréstimo, no no, no fundo da lança vais ter que optar por uma contratação a definitivo. Hum, A não ser que acredites que o Nket e o Golo sejam sejam soluções para aquele tipo de situação, que eu não acredito que seja, mas quem acreditar, estamos bem sentidos, então.
0: (risos) Fábio, o o mestre por acaso colocou aí uma solução que eu não tinha pensado, que seria o por acaso nunca um me ocorreu pela cabeça um empréstimo de um, de um médio em janeiro e uma contratação em definitivo do avançado? Um, para ti, quais são as prioridades?
3: Sabemos se o Kalstrom está disponível, pode voltar, assim, só para Janeiro. Epá, <risos> ou não
0: usinado não preferencialmente, não
1: é? O Ceballos está disponível, não é? Que é o que dizem.
0: Não, 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 Ce- Nada também. É só, o Sebalhos fala-se, mas é só para, para o verão. Ele não pode. Ele está, partiu o tornozelo. Olha, olha o Mateus. <risos> então se estão tirando essas notícias.
2: Não é possível eu já... alguém pensar em Cebalhos.
0: Foi o é, Lá Nacional que falou isso. O
1: problema isso. é que é or- acho que é o Arsenal que pensa, não Sebastião. o que
3: é. Não sei porquê. Não sei porquê é que pensa. E ora, não o não Real lá,
0: quer mas... 20 milhões por ele, acho <risos> eu. Qualquer coisa assim.
3: Não pagasse ser o
2: Tagácio 20 milhões. <risos> eu <queria> que
3: <risos> Qual era, é, Qual era prioridade, assim. prioridade. Ah, prioridade. Avançado. Dois avançados. Acho que usamos dois neste momento. É Um polegado do LAC e um polegado do Omeyan. Se tiverem dois, estou de contente. Não, a questão, a questão é curioso, porque falar de um avançado, substituir o Laca neste momento, não é muito fácil, porque as características do Laca como avançado, não temos assim muitos jogadores disponíveis que possas fazer, porque não estamos a falar de um avançado qualquer que vai para a área, e, e é para fazer gol não. O LACA neste momento tem um papel totalmente diferente na equipa. Desce muito mais para o meio-campo, segura a bola, ajuda um pouco a construir o nosso ataque, por isso Arranjar um avançado para o lugar dele não não vai ser fácil. Eu não acho que vai ser fácil arranjar alguém como ele. Mas, neste momento, quem me dera, quem me dera. (risos) Ah, Ok,
0: tendo em conta conta que o Firmino não é uma opção, Fábio. Tinhas já algum nome
3: que gostasses. Não, por acaso, não não pensei muito nisso. Neste momento não consigo dizer um avançado género laca. Não me lembro nenhum. Girou o quê? Girou. Não, me nem Girou. Quem me dera que voltasse. Ainda estava a fazer golos lá em Milão, todo feliz e contente, <risos> eu aqui. <risos> não, mas o Giroud fica mais lá na frente. É de género, mas uh, não importava ter um Giroud, atenção. O Giroud marcava mais golos com o Romain Neste momento. Isso era um facto. Marcava os penaltis, pelo menos. Isso neste momento, ele não falhava tantos. Era um facto. Se calhar, se calhar. Aquele golo do Saka, que foi do Saka, posso já dizer, onde Ketia mandava uma rosca, mas entrava. <risos> era rosca não ia, não ia ser um remate limpo não, ia ser uma rosca como na pataça que eu nem sei como é que ele ia falhar aquilo mas, mas entrava hum. não, agora fora de crises precisamos de uma avançada acho que é, é urgente até mesmo porque vais ficar sem o Laca era urgente um avançado. o médio centro é, é curioso porque nós tecnicamente só precisamos para janeiro mas ao mesmo tempo quem são o nosso médios centro titular Chaka e Partei um está Ch- lesionado logo regressa final de dezembro início de janeiro Loconga e Matlinas não parecem prontos para ser titulares do Arsenal ainda. Um empréstimo com vista a uma possível compra do género do, que fizemos com o Odegaard. Sou um jogador que esteja disponível e que faça sentido para a equipa. Sim, agora como Denis Soares e Ceballos não. Agora um jogador que tivesse disponível acho que era de arriscar.
2: Pergunta hum. então, já que está nesse tema. o Mercato diz... Que a Juventus está trabalhando para encerrar o contrato do Ramsey. Do Ramsey. Ramsey Free Agent. E aí?
0: Ah, ele não vinha. Quer dizer, também. Mesmo que viesse. Epá, eu gosto do Ramsey. Eu não dizia que não. não, não
3: não, Olha, mas
0: mas alguém alguém até me mandou uma mensagem no Twitter a perguntar: Epá, temos o Wilshire a trabalhar tão bem, junto da equipa, um contrato de meio ano. A,
1: tra- a trabalhar é no, nos comentários.
0: Não, mas o Ramsey eu, não, eu acho que não diria que não. De, pá, dependeria de outros fatores, mas não, não, se, se calhar não graça. diria que não. É gra- O salário dele é um absurdo lá, nas Juventus. Sim. sim, sim, esse era um dos fatores. Ele não, ele não podia eu acho, vir para cá eu ganhar eu acho que o que 400 ele ganhava. 400, 400 mil, mil euros por, por semana. Ah. É claramente ele não podia vir a ganhar para, para o Arsenal aquilo que ele ganha nas Juventus. Agora eu não é como diz o, o mestre, se estivesse em boa forma física e se e se um...
2: fui, fui buscar os números dele. Eu não acompanho o camarada italiano então. Falar, e, falar eu acho que e se, se ele tivesse dizer... boa
0: forma física e o salário se comportasse dentro daquilo que é mais ou menos o teto salarial do, do, do Arsenal eu não diria que não ele fez 5 jogos na temporada, todos saindo do banco
3: ele, ele joga muito pouco nas Juventus não, não, não está cansado nem nada não jeito <risos> não, mas, mas continuo a achar que não ia ajudar muito a nossa situação, porque íamos perder o médio defensivo íamos buscar um médio mais ofensivo continuamos a precisar de um médio que nos vá ajudar a querer criar ali está ligado ao meio campo. E acho que não é o Ramsey que vai fazer isso. Acho que precisamos de alguém com características mais defensivas que o, que o Ramsey.
0: Digamos assim, o Ramsey vinha trazer concorrência ao Odegaard. Sim. Hum. Era mais Bem, isso. O... Mateus, as tuas prioridades? O
2: atacante e o meio de campo. Mas para Janeiro, você fala? Sim. O meio de campo e atacante. Não tem, não tem para onde correr, não.
0: Basicamente, eu queria estudo, né? Atacante, no entanto. Sai <risos> a, a, atacante <risos> para
2: janeiro, a, acho que dá para segurar até o final da temporada. Pode ser bem sincero. Dá. Mas, mas eu acho que não é muito difícil se contratar um atacante, a gente ter um real upgrade. Okay. De alguém com mais sede, com mais vontade, etc. Pode ser um real upgrade. Mas acho que, claramente, ali um... é óbvio. que É o que já deveria ter acontecido desde... Desde da da janela de verão né? faltou
0: alguém ali no meio de campo a gente sabe disso muito bem ainda sobre este jogo e para começarmos a fechar já o jogo com com o Watford Mateus e ainda sobre o Niles se calhar ninguém esperava que ele viesse a ser muito utilizado esta temporada até por causa daquela polémica toda que houve no verão mas a verdade é que ele vai no seu décimo jogo ele fez 10 jogos na temporada? já vai em 10 jogos na temporada Portanto, é, ele, tem, tem... Que... ele entra e joga 5
2: minutos, 10 minutos no máximo. Né?
0: A contrato até... Até... É. Isto foi uma pergunta que me mandaram no, no Twitter e por isso estou a colocar aqui. Mateus, uh, eu tenho contrato até 2023 e questionas de alguma forma uma renovação de contrato?
2: Não, já disse. O Niles é para ser vendido. Não se iludam com o Niles. Não se iludam. Hum. Não é jogador Bem... pra, pra, nem para ser de elenco de Arsenal. A gente... Tem que, na medida do possível, fazer o máximo que a gente puder de dinheiro com ele para trazer alguém que, que realmente faça a diferença.
0: O um Joe Willock, né? Ao nível de Joe Willock. Se calhar não. Se calhar não vai... Não vai agora não. Na altura, naquele verão há dois
2: depois, depois do título da, da FA Cup lá e da, isso. que ele foi ah, melhor, era para ter vendido ali.
0: E houve a proposta do Wolves de 20 milhões que a gente recusou.
2: recusou. Que, os mesmos 20 que a gente queria agora e não vendeu.
0: Exatamente. Mestre, meti
1: ver meti aqui Lacazette, similar players. Não existe um ponto de lança. É só médios. <risos> Belleyali, Madison, Lingard, Barclay Depois tem João Félix. João
3: Félix
0: olha Aqui o que foi? Foi o, foi o. Deixa-me ir aqui. Deixa-me ir
3: depois ir aqui, tem Odegaard e Smith, o João Félix.
1: Odegaard e Smith Rowe. Ou seja, já está. Já está. Não, não, não precisa. Já está <risos> tá feito. Já está. Já tá,
3: não preciso para que quer
1: mais um. <risos> e tal, o, meu, o meu jogador que é o Joaquim Correia, que é seu gostado, pode fazer esse trabalho. Michael
0: Lanales, Michael Aniles, uh, questiona uma renovação de contrato É um é. jogador que supostamente começou tão mal a época com polémicas e leva 10 jogos?
1: Não, não faz sentido. É um jogador de plantel, mas é um jogador que pode ser vendido por algum valor e ir buscar outro, outro tipo de jogador.
0: Até porque é inglês e supostamente pode, ser, pode valorizar a nível do passe ah, E inglês.
1: já vimos, já vimos tudo o que tinha. já vimos ele a médio e direito, já vimos ele a defesa direita, já vimos ele à defesa esquerda, já vimos ele em todo o lado, já vimos que ele é, é um jogador que pode ter bons jogos, mas não é um grande jogador.
0: Sim, muito bem. Fábio, concluo contigo. Niles.
3: Um, a única razão pela qual eu não vende, pela qual ele renovava o contrato análise, era se não conseguisse oh, primeiro vender porque se der para vender de alguma forma manda embora independentemente se... do valor? Ah, não vais vender por 5 milhões né? mas 15 milhões acho que gera um bom valor pelo, pelo Niles
0: como diz aqui o Mateus Pereira por 15 milhões no Niles eu mando rezar uma missa e agradecer por esta venda e que venha ao Bruno Guimarães um, muito bem fechando o jogo do Atford um, Mateus, melhor em campo para ti Pergunta é difícil Verdade. Pergunta difícil Vou ser sincero, eu gostei do
2: Saka Gostei do Lacazette Gostei do Niles E gostei do Ben White hum. Pergunta difícil, cara Mas tá Pela discórdia
0: Eu fico com o Ben White Ah, oh, diabo Muito bem só Fábio. Melhor em campo.
3: Uh, também não sei, porque foi um jogo de novo assim ninguém que... Ah, eu também acho que eu, por acaso acho que eu para o Ben White. Acho que teve, teve bem. Uh, vou no Ben White também.
0: Muito bom. O Ben White, que foi eleito pelos adeptos melhor em campo. O, o Mike Lanard foi eleito melhor em campo pela Sky. O Smith-Rowe foi eleito melhor em campo pela Premier League. Portanto, também não é assim propriamente fácil... Uh, ser unânimo no, no melhor jogador em campo mestre.
1: Pai, eu é homenagem ao, ao Marcelo que fez aí um comentário também <risos> para o... Olha, qual é o, vou qual para é? o Ben White, mas era na verdade era ai ah, o outro comentário lá atrás, sim. sim. Vou, vou para o Ben White, eu já ia para o Ben White, porque acho que foi o jogo em que eu percebi este gajo até parece bom. Pelo menos está tranquilo, está tranquilo aqui, os gajos estão a correr, mas ele está tranquilo, está a dominar, está a fazer os passos, o gajo está, está tranquilo, ou seja, acho que foi o jogo que eu olhei para ele e disse, opá, sim senhor, chegou <risos> bem, está tranquilo, está a fazer a cena dele e acho é, que... Pá, vale é vale uns 50 isso. milhões. Isso não sei, mas que, que ele tranquilo, esteve tranquilo no jogo e senti, pá Está bem, o gajo vai ganhar a bola, vai, vai fazer bem, este vai ter boas decisões. Estava tava um tava, 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 tava confiante, estava bem no jogo. Pá, por isso também vou para ele.
0: Hum. Epá, eu vou para o Niles. Nós, como já falámos, nós já sabemos o que é que é o Niles e o que é que ele tem para oferecer. Uh, mas eu gostei do jogo dele. não assim, foi lançado às feras, porque o Adford não é propriamente uh, feras, mas... Uh, Entrou, se calhar, quando ninguém esperaria, digo eu. Um, pelo menos, acho que ninguém contava com a lesão do Partey. Um, e ele teve um jogo em que eu gostei de ver. Ele teve, basicamente, os 90 minutos, bastante concentrado. Não cometeu erros. Uh, eu fui buscar alguns números dele. Uh, ele foi o jogador que mais bolas recuperou, 9. Uh, ele teve duas intercessões. Ele ganhou todos os duelos que disputou. Teve um jogo muito bom para um jogador, como, como dissemos, que ele até pode ter 10 jogos, mas que vai entrando, não é um titular indiscutível, não é um jogador que se calhar tenha muita rotação com com o Sambi, e teve um jogo muito positivo, portanto eu acho que que merece merece o o meu voto. O Ben White sim, esteve bem. Eu eu tenho elogiado o Ben White desde que ele chegou, apesar de muita gente não gostar dele, mas eu, eu gosto do Ben White, mas o meu voto vai para para o o Niles. Muito bem. Fechamos aqui então o jogo 4, vamos só aqui falar disto, porque pediram-nos para falar aí, e aproveito de estar cá o mestre, mestre, o Arsenal está interessado, e digo mestre porque foste tu que falaste nele no verão, o Arsenal aparentemente está interessado no Vlaovic, da Fiorentina, os rumores dizem que nós estamos preparados para pagar 80 milhões pelo pelo avançado sérvio uh, o próprio primo Josh disse em, em, em agora nesta entrevista mais recente que, que estaria preparado para um, apoiar o Arteta a nível pastel para para contratações o que é que o que é que o que é que parece este, este rumor tu que foste aquele que colocou naquele nosso mercado naquele nosso podcast do Mercado de Verão, uh, e quem quiser ir ver é o podcast 152, um, que o ias buscar, apesar de ele na altura custar 25 milhões, é um nas bom tuas preço. contas, e agora <risos> fala assim 80.
1: Acho que, sinceramente, é um bom jogador, acho que não atingiu, nem joga numa equipa suficientemente boa para, para, ser, para ter esse valor. Acho que é um bom jogador, tem capacidade aérea, mas também tem velocidade, ou seja, é um, é um tanque no, no ataque. É um gajo que vai, vai provocar problemas, assim como o Lacazette, e podia aquela agressividade que nós não temos era um jogador que tem, essa, que tem essa agressividade na frente. Agora, claro que se eu dava 80 milhões para o jogador, não, mas se ele vier por esse preço aceito, porque é um porque acho que vai ser um, um bom jogador e vai ser uma grande adição para o plantel. Agora, claro que o preço parece demasiado, demasiado esticado para aquilo que é o jogador, aquilo que é a realidade da Fiorentina e aquilo que é, que é ainda muito o caminho que o jogador tem que fazer para atingir esse valor. Pá, mas claro, se vier este jogador, acho que estou satisfeitíssimo. Pá, e se vier por 80 milhões? Nós temos 80 milhões por... Para dar pelo o ah, Não falem temos... mais mal
0: dos Croenque, por favor,
1: temos, é? Se temos dinheiro, pá, que vão buscar o gajo, que não seja por dinheiro, só ver que não seja por dinheiro. Agora, claro que esse preço parece demasiado fechado para aquilo que é a realidade da, da Fiorentina. Hum,
0: muito bem. Uh, Fábio, tu que és super conhecedor do futebol italiano, o um, que é que parece este, este rumor
3: de 80 milhões? É, o preço é um pouco secado, mas... O, o, o moço é bom, ele finaliza bem. Que aquilo que nós temos com o amanhã, em que ele precisa de três ou quatro oportunidades para fazer um golo, o Vlaovídeos precisa de metade, ou às vezes nem isso. Acho que hum, é um bom finalizador, tem espaço para, para melhorar. Ficava muito contente se ele viesse por esses valores. Não sei até que ponto então seria também interessante uh, apostar no, no Isaac ou Isaac. Não sei bem que, como é que ele prefere que, que o é dele, é, de, Isaac da de real eu, eu, eu no Euro fico muito impressionado com ele um, já tinha visto já na realidade mas no Euro foi no meu uh, miúdo é bom uh, um dos dois são os dois caros o preço não, não ia variar muito são os dois jogadores neste momento tem, tem mercado por isso são, são caros mas qualquer um dos dois acrescentaria uh, a qualidade do, pelo hotel do Arsenal e eram quase certeza de entrada direta no 11 principalmente quando já a jogar com dois avançados hum,
0: Mateus 80 milhões no inverno um, para tentar atingir um objetivo que é o top 4, se este for falhado, é um risco muito grande depois para as contas para a próxima jornada de verão.
2: Pô, não conheço o jogador a ponto de, de dizer se vale 80 ou não, então confio no, nas análises do, do mestre do Fábio. Pode estar esticado o valor. Mas se a gente conseguir voltar para a Champions League, pode ser que se isso for determinante, eu diria, né? se isso fosse botar a gente lá, eu acho que era uma questão de pagar. Mas veja, a, a especulação que saiu é que ele nunca vinha para o Arsenal. O Sim, problema, não é a a
0: problema não é Aliás, a Fiorentina. O problema não é a Fiorentina. O rumor dizia até que é. as coisas com a Fiorentina até estavam acertadas. O jogador é, é que estava à espera de outras propostas e de outros clubes maiores. Exatamente. Para,
2: para. Aí é que tá o detalhe. As coisas vão ficar caras porque a gente está fora de todo esse circuito. Quando a gente Exatamente. está fora de todo esse circuito, para a gente conseguir convencer jogadores que em tese são bons, a gente tem que pagar caro. A gente tem que dar salário alto. São... É dessa forma que a gente vai conseguir convencer esses jogadores. Porque se o jogador tiver é, entre vir para o Liverpool e vir para a gente, para quem vocês acham que ele vai? ele vai? Claro, claro, claro. Ele vai ter mais
0: exposição dentro do Liverpool. É? Porque a Fiorentina ficou o e reduz o valor. Aqui o sim, tá tô,
2: falo falo, falo do, do falei do Liverpool mas pode é, acho que a, a realidade mais forte ali seria comparar com algum alguém do campeonato italiano assim sabe quem, quem é que tá bem lá Inter, entre para Juventus
0: Inter, Inter Milan
2: né entre para Inter entre para Mila e, e para Juventus ou para o Arsenal ele prefere para outro lado está jogando Champions League sim né do ponto de vista de salário talvez seja mais ou menos a mesma coisa porque as exeções tributárias na na, na Itália são teoricamente Ah, baixas
0: a nível né? nível de de impostos sim
2: por isso que eu falei assim se você tiver numa numa situação como essa para competir entre um e o outro assim a gente tá fora de tudo isso aí então sinceramente o nosso lado é é tentar mexer no bolso mesmo
0: Muito bem. Última questão para fecharmos o podcast. Mateus, o teu jogador favorito do Arsenal, também conhecido por Kieran Tierney, ele esteve ausente duas ou três semanas por lesão e agora está disponível para para a seleção. Como é que vês vês, esta disponibilidade, digamos assim, do jogador para a seleção? Difícil,
2: cara, mas... É, é, é tudo uma questão de tempo também. Acho, ele pode ser, é que assim, não seria. Ele, ele esteve disponível para esse jogo do. do, do esteve do no banco, sim. Tudo bem. Mas, dados os últimos jogos que, o, que o, o, o Tavares fez, não seria correto tirar o Tavares do time. Claro. Até porque o Tierney não estava essa, essa maravilha toda para chegar e tirar e fazer uma troca. Né? É, o, 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 o Tavares tem seus defeitos, etc. Me, mas mesmo assim. Mesmo assim, né? É, ele hoje, nesse momento, tá à frente do Tierney, muito mais pelo fato do Tierney não tá jogando bem do que por, por qualidade dele. Tá? Hum. Então, não vejo nada demais ele jogar ele, ele, ele para a seleção se ele estiver bem. Então, me chateia, ele não tá jogando bem. Eu cobro dele porque eu conheço o potencial dele, né? Então, eu, mais uma vez, já falei isso aqui várias vezes. Eu só vou cobrar de quem, eu, de quem eu sei que tem potencial. Eu cobro do, do Aubameyang no momento porque eu sei que tem potencial. Eu cobro do Disney porque tem potencial. Eu não vou cobrar do Nene. Eu não vou cobrar do Niles.
0: Já cobras do Smith-Rowe? Ou do Saka?
2: Eu, cobro. Dá, dá, dá pra cobrar, mas não, no, na, não na mesma, no mesmo tom que eu cobraria o Aubameyang, por exemplo. Hum. Ou que eu cobraria o Lacazette. Entendeu? Mas é possível cobrar. Agora tem, tem uns que olha pro lado se você cara... Tem, tem muito que cobrar. Hum. Não vou cobrar de Oneni, tá Vou cobrar do, do Cédric. Tem muito que fazer.
0: Hum. Muito bem, Fábio. Tu, o defensor do Nuno do, Tavares, do que vais dizer ao Tirni
3: vai, vai para a seleção e fica por lá. É isso? Não, é bom que ele vá à seleção. Não, estou brincar. Não sei. Se ele tiver a 100% fisicamente, sem qualquer dúvida, se ele estiver a 100% fisicamente, sinceramente, até acho bom ele ir à seleção ganha ritmo, faz uns joguinhos e volta, que vamos ter agora uma fase complicada, e dá jeito de ter o o Tierney. Agora, se ele não está a 100% e vai à seleção, vai jogar e vem ainda mais empenado que o que ele já está, é horrível. (risos) É horrível. Não. Se ele estiver a 100%, até é bom que ele vá. Agora, se não está a 100% e vai à seleção, acho que é uma má decisão. Hum. Mestre, hum, pior que o Tierney ir à seleção é continuar a
0: ver jogos de seleções? Ele parece, foi ainda aqui, há três semanas que os ah, jogos de seleções. Ou... Demasiados. Que são demasiados também, acho. Mestre.
1: Pá, não, não vou estar aqui a mandar vir com, com as seleções, não é? <risos> uh... Podes mandar, eu mando. Não, mas eu gosto. Claro que não, estes jogos não vejo, não é? Mas competições Sim. a sério eu gosto, gosto muito. Uh... Ah, pá, não sei, eu. Concordo com o que se foi dito. O, o Tirney não estava a jogar por demérito dele, porque o Nuno Tavares é um bom atleta, mas em termos de ser um bom jogador de futebol, ainda estamos para ver. Porque ele, em atletismo, é muito bom. Isso não, há, não, opa, não tenho dúvidas que é dos melhores do plantel, se não for o melhor. Agora, em termos futebolísticos, opa, ainda tem, tem, um, tem uma grande margem de progressão pela componente atlética dele que dá muito jeito e não é Há poucos jogadores têm aquela componente atlética não é agora vai ter que vai ter que trabalhar muito aquilo que é o futebol para para passar à frente de um Tierney que não sendo um lateral incrível é um lateral melhor que o, que o Tavares agora se, é, se ele tava tá não fez este jogo por se calhar era contra o Watford se calhar se fosse um jogo contra Contra o Manchester City e contra o Liverpool, se calhar já tinha ido para, para dentro de campo, como era o Watford, se calhar deixou o Arteta viu que ele até estava ok, mas deixou, mas deixou o Tavares fazer o jogo, porque era um jogo teoricamente de dificuldade mais, mais baixa e também não ia ser por ali que, que ia haver grandes, grandes, grandes problemas. Por aí, tu contra,
0: contra o Liverpool já achas que já vai ser Tierney?
1: Eu acredito que isto é uma fase. Foi uma fase em que, se o Tirney estiver de volta, vai ser ele. O, vai, o, não está vários esteve bem, mas vai, não, é, não, não estamos a olhar para um jogador incrível, não é? Não fez exibições incríveis que façam com que ele seja titular do, do Arsenal. Por isso, acho que vai ser o regressar quando começarem o Liverpool. Se o Tierney estiver bem, vai ser o Tirney a, a jogar.
0: O que é que o Matheus está para aí ouvir? O que é que estás para aí ouvir, Mateus?
2: Bitcoin, Bitcoin. Ah, ok.
0: Uh, muito bem. Então, uh, fechamos o podcast. Vêm um, aí as seleções. Uh, para quem quiser ver Arsenal esta semana, basicamente temos Liga dos Campeões Feminina quarta-feira contra o COS, ou é qualquer coisa assim. Uh, quinta-feira, os Sub-21 jogam para a Premier League Cup. E sábado, temos as femininas a jogar contra as Spurs para a para Barclays, F... Barclays F... F... F- FA Women's Super League. muito bem, o jogo para a Liga dos Campeões dá no no site do Arsenal arsenal o jogo com o Tottenham dá no FA Player grátis em Portugal, segundo soube me contaram, a pagar no Brasil aquilo que a gente vê grátis em inglês cá em Portugal muito bem, fechamos então o podcast agradecer agradecer, desculpa, Desculpa. na
2: realidade o, o, o o eu não concordo muito com a crítica do, do Henrique. Não é Sim. bem assim a história. O que acontece é o seguinte: quando você a gera a, a, a geração a geração das imagens é sempre de uma única empresa. É ela que gera a imagem e distribui, certo? Para hum. para a, a Inglaterra o sinal é DFA e ela transmite de graça.
0: Não, não foi a é Sky. Me... É foi a Sky que transmitiu o jogo.
2: Não, tudo bem, mas pelo, pelo aplicativo, calma. Ah, sim, existe sim, Existe um sim, contrato sim. de TV e existe um contrato de streaming, são coisas diferentes. Sim, sim,
0: sim, 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 sim. sim.
2: Tá? No contrato de streaming é a FA que, que, que talvez ela não tenha vendido, ela não tenha conseguido vender e ela por streaming para dentro sim. do Reino Unido de, 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 e, não, de não, 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 na Europa, na
0: Europa. Na Europa. É, Europa. É, é Cai tá, em Portugal é gratuito, não é nenhuma ilegalidade.
2: É, é o mesmo sinal pelo qual a ESPN paga no Brasil para ter direito de transmissão via streaming e via TV.
0: Mas é inglês e tudo, tudo os bem. comentários.
2: Tudo bem, eles pegaram inclusive a narração e tudo e socaram lá. Eles não transmitiram, eles não brasileiraram, vamos dizer assim, o negócio. Mas não foi um, um roubo clandestino de sinal e colocaram lá. Não foi
0: um... <risos> tá? E ainda cobraram, né? Ah, não,
2: roubaram o sinal e ainda cobraram. Faz parte, é, tipo, fa- é, é, esse é o serviço deles. Eles cobram, você pode não concordar, ou não concordar ou não concordar. Eu entendo o modelo de negócio. A minha crítica, e o que foi nossa crítica no passado, é: o Arsenal não foi sorteado por duas ou três semanas seguidas para estar tá transmitindo ali. Uma coisa que a gente já paga para a TV acaba. É só isso. A nossa crítica é nesse sentido: a gente entende
0: o modelo de negócio. Mas, enfim. Ok, é isso. Muito bem. Fechamos então o podcast, a agradecer a presença do mestre do Fábio e do Mateus e mais esta emissão. Uh, e pronto, um, regressaremos depois para análise o jogo com uh, o Liverpool e ver o que é que, o que, é que será este, uh, este jogo, se será um reality check uh, à equipa de Arteta ou se realmente estamos a real, uh, construir uma, uma base, uma fundação para, para voos mais altos. Amigos. Muito obrigado pela vossa presença e então até ao próximo podcast. Up to Arsenal.